0: Sayın yolcularımız uçağımıza hoş geldiniz. Kaptan pilotlarınız konuşuyor. Ben Bülent Boralı.
1: Ben Macit Özal. Ben Akın, Akın. Hoş.
0: Akın'cığım hoş geldin. Tam seni anons yapıyordum ki doğal olarak kaptan pilot olarak kumandaları ele aldın ve podcastimize dahil oldun. Kendisi hava yollarında Boeing 777 ve 787 uçaklarında öğretmen kaptan pilot olarak tecrübeli bir konuğumuz var. Bugün anılarını bizlerle paylaşacak ve havacılıkla ilgili konuşmalarımızda bugünkü konuğumuz olacak. Akın kaptanım hoş geldin.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk Bülent abi, Macit abi hoş bulduk. Akıncığım hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Akın senle 2001 yılından beri tanışıyoruz değil mi yaklaşık evet. Pegasus'ta başladık. Evet. O zamanın gelişini hatırlıyorum bir grup genç arkadaşımız. gençlerken ben de çok yaşlı değildim ama size göre tabii <gülüyor> ki yaşlılık var. Onların içerisinde gerçekten hepsi çok hakikaten temarruz etmiş böyle kendini ispatlamış arkadaşlarımız ama senin daha böyle bir değişik de yapın vardı. O güler yüzün hiç değişmedi. Soyalın gibi hoş bir etrafında auran var. Şöyle bir baktım sana neler yapmışsın diye. Bir Gaziantep Lisesi mezuniyetin var tahmin ediyorum. Oradan evet. siyasal bilgiler mezunusun. Siyasal Tabii. bilgilerden sonra siyasete atılmadan kokpitte <gülüyor> siyasetsiz bir yaşamı seçmişsin. E, nasıl evet. oldu bu Akın? Macit
2: abici öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sizleri yıllar sonra da olsa buradan görmek çok keyif veriyor bana. Benim çocukluğumdan itibaren diyebilirim bisiklete binmeden önce uçmayı öğrendim desem çok da fazla yanlış olmaz. Çünkü babam pilottu. Ben doğduğum zamandan itibaren. Dolayısıyla ben çocukluğumdan beri havacılığın içinde yetiştim. Havacılık benim hem hobim oldu hem çok keyif aldığım bir uğraş. Flight Simulator sayesinde bir oyun ve daha sonrasında da mesleğim haline geldi. Aynen. Dolayısıyla ben çocukluğumdan beri pilot olmak istiyordum. Çocukluğumdan beri hep pilot olmak benim kafamın içerisindeydi. Ama tabii pilotluk çok zor bir meslek hem fiziksel olarak hem de çalışma şartları ciddi derecede zor bir meslek. Dolayısıyla mutlaka bir ikinci planım olmasını istedi ailem. Dolayısıyla da ben de Ankara siyasalı okudum. Orada işletme bölümünden mezun oldum. Ama dediğim gibi hep kafamın bir köşesinde pilotluk olduğu için sağ olsun ailem de bana destek oldu. Siyasal okurken ikinci sınıfta yaz saatinde Amerika'ya gittim. Orada lisansımı aldım. İlk private pilot ve instrument ratingi aldım. Daha sonrasında üniversite bittikten sonra... Tekrar Amerika'ya gidip orada commercial pilot, multi-engine ve daha sonra da öğretmenlik sertifikalarını aldım. Ve daha sonra da mezun olduğum uçuş okulunda 17 Mayıs 2000 tarihinde hiç unutmuyorum. Çünkü Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandığı gün ben de Amerika'da uçuş öğretmeni olmaya hak kazanmıştım. Ertesi sabah da uçuş öğretmeni olarak orada çalışmaya başladım.
0: Ben de 17 Mayıs 2000 senesinde Viyana'da, bir uçuşta yolcuyla birlikte Galatasaray'ın o son penaltı tartışlarını falan seyretmiştik. Kalkışı geciktirmiştik. Benim de ödün gibi gözüm üzerindedir.
1: <gülüyor> Tabii aslında ben bir Beşiktaşlı olarak bu sohbetin içerisinde çok büyük keyif alarak dinliyorum. Çünkü gerçekten son maçı Manchester maçını seyrettiğimde inanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Helal olsun. Ee, i̇nşallah İstanbul'daki gerek bayan, gerek diğer takımlarla olan maçlarda da aynı başarıyı görürüz Kopenhag ve tekrar Manchester City United'la. Şimdi buradan peki Pegasus neden?
2: Ya aslında şöyle, benim asıl pilot olma amacım aslında airline pilotluğu değildi. Yani havayolu evet. pilotluğu değildi. Açıkçası havayolu pilotluğu hiç beni çekmiyordu çünkü... O uçaklar çok büyük, çok hantal <gülüyor> ve <gülüyor> çok uzun süre uçuyorlar diye düşünüyordum. Dolayısıyla gerçekten havayolu pilotluğu yani benim seçeneklerim arasında en son sıralardaydı diyebilirim. Peki ne pilotu olmak istiyordun derseniz ben yangın söndürme pilotu olmak istiyordum. Benim çok asıl iyi. evet çok benim iyi. asıl amacım oydu. Gerek helikopterde gerekse uçakta yangın söndürme pilotu olmak istiyordum ama asıl amacım bu denize inip kalkan, göllere inip kalkan Kanada'nın CL-215 ve 415 uçakları var bilirsiniz. Bunlar suya iniyorlar. Şu anda Türk Hava Kurumumuzda da var. Yaklaşık olarak 12 saniye içerisinde 6 ton su alabiliyor bu uçaklar. Ve daha sonrasında kalkıp yangının üzerine boşaltıyorlar. Evet. Ve inanılmaz adrenalin dolu bir havacılığın kolu. Evet. Sivil havacılığın en adrenalin dolu. Ve günün sonunda mükemmel bir iş yapıyorsunuz. Kahraman oluyorsunuz. Dünyayı kurtarıyorsunuz. <gülüyor> ve asıl benim amacım buydu. Ama o dönemde olmadı. E, Türkiye bu uçaklardan alacaktı. Daha sonrasında vazgeçildi. Daha sonrasında ertelendi derken ben de tabii ki iş bulmam gerekiyordu. Türkiye'ye döndükten sonra lisansımı Türk lisansına çevirdim. Daha sonrasında da Pegasus Hava Yolları'na başvurdum. Pegasus Hava Yolları'na başvurduğumda 22 yaşındaydım. İşte genç arkadaşlar dediğiniz arkadaşlar arasında Macis abi en genci bendim. Ben Pegasus'a evet. imza attığım gün 5 Şubat, daha doğrusu Pegasus'a başladığım gün 5 Şubat 2001 tarihinde daha henüz 22 yaşındaydım. Yer dersleri sırasında 23 yaşıma girdim ve simülatör ilk simülatörde daha henüz 23 yaşıma yeni basmıştım. Daha sonrasında Türk Hava Yollarına geçip kaptan olduğumda Türk Hava Yollarının en genç kaptanıydım. Daha sonrasında gen- öğretmen olduğumda Türk Hava Yollarının en genç öğretmeniydim. Daha sonra geniş gövdeye geçtiğim zaman en genç geniş gövde kaptanıydım. Orada da öğretmen olduğumda yine en genç öğretmen kaptanıydım. Ama tabii benden sonra boynuzun kulağa geçtiği gibi daha genç arkadaşlarımız geldi. O bayrağı birazcık onlara devrettik diyebilirim.
0: Uçaklar evet. büyüdükçe gençleşiyor diyorum.
1: <gülüyor> evet. Peki uçuş dışında da senin, yani Pegasus'ta senle tabii biz güzel bir Cezayir yatıları yaptık birlikte. Tahminen dört yıla yakın kaldın zannediyorum değil mi evet. Pegasus'ta? Evet. Güzel bir şirketti, hala çok güzel. Özellikle bu yüzüncü yıl uçağının üzerine bir Atatürk resmi ve ata adı verilmesi... Yani inanılmaz gurur duydum. Hep herkesin Nedir? emeğine sağlık. Kim akıl ettiyse, kim desteklediyse ve kim bu işi becerdiyse gerçekten gönül dolusu teşekkürler diyelim. Pegasus'tan ondan sonra bayrak taşıyıcı şirketimize geçtin. Kaç yıl oldu yaklaşık şimdi?
2: Orada da işte 18 yıl bitti. 19. yıl. 2004'ün Aralık ayında başlamıştım orada da. İşte 2023'te 19 yani Aralık ayında işte 19 yıl bitecek. Burada da 20. Peki. yıla yavaş yavaş başlayacağız. Peki.
1: Bülent soruyu sormayı sana devredeyim. Ben, benim başka sorularım da var. Akın'ı hep ben meşgul etmeyeyim sana devrettim.
0: Biz de Akın'la yanlış hatırlamıyorsam 2002 senesinde manda maskat yatısında tanışmıştık.
1: <gülüyor> evet. Oraya
0: kapanırken değil mi? Kapanırken mi gelmiştim değil Ben ilk kez seninle orada tanışmıştım. Benim de Pegosu'taki <gülüyor> ilk yatımdı. Orada <gülüyor> tanışmıştık. Tabii üzerinden 20 seneden fazla zaman geçti.
1: Yok canım Aynen, daha dün evet. gibi.
0: <gülüyor> Aynen daha dün gibi. Hani havacılıkla... gerçekten öyle, 2002'nin Nisan'ı. <gülüyor> evet. Hani havacılığın bence en güzel taraflarından bir tanesi bunca zamandır birbirimizi görmüyorduk ama haber alıyorduk. Bir şekilde haberleşiyorduk. Bir şekilde haberler gelip gidiyordu. Araya zaman girmiş olsa da bıraktığımız yerde sanki dün bırakmışız gibi devam edebiliyoruz. Aynı mesleği aynı kaderi paylaşan insanlar olarak böyle de bir güzellik. E, tarafı var. Akın bir şey soracağım sana. Yani dedin ya ailen ikinci bir alternatifin elinde olsun diye önce üniversite oku sonra pilot ol dedi. Hı hı. Sence bunu tavsiye eder misin? Bugün mesela pilot olmak isteyen bir sürü insan var. Bu podcast'ta dinleyecek bir sürü genç var. Bunlar, bunlar aynı şeyi tavsiye eder misin? Yani önce bir üniversite okuyup
2: ondan sonra pilot olsunlar yoksa direkt olarak pilot olmasınlar. mı? Bülent abi şimdi bu soru bana çok geliyor haklı olarak. Genç arkadaşlar tabii ki bir an önce mesleğe atılmak istiyorlar. Tabii ki bizleri işte bu güzel üniformalar içerisinde, güzel uçaklar içerisinde, güzel yerlere uçarken... Görüp onlar da sabırsızlanıyorlar tabii ki bir an önce mesleğe atılmak istiyorlar. Fakat sizler de benden çok daha iyi biliyorsunuz ki bizim mesleğimiz pamuk ipliğine bağlı. Ben genel olarak arkadaşlarımıza bu öğütü veriyorum. Elinizdeki tek meslek pilotluk olursa bu konuda yaşayacağınız herhangi bir sebeple işte en basitinden pandemi. Dünya üzerine hiç kimsenin öngöremediği bir durumdu. Yani öngörülebilecek bir şey değildi ama oldu. Ve 2 evet. sene boyunca hayatımızı çok ciddi derecede etkiledi. Ha, bazı sektörler bundan çok faydalandı. Bizim gibi sektörlerse maalesef çok ciddi derecede yara aldı. Halen daha yaraları sarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka arkadaşlarıma ben bir backup planları, bir ikinci planları olması gerektiğini söylüyorum. Ha, sadece pilotluk evet olabilir. Mesleğe erken başlanabilir. Bu bir avantaj yaratabilir. Ama bu mesleği 40 sene boyunca yapmayı düşünüyorlarsa hatta belki 45 sene boyunca yapmayı düşünüyorlarsa mutlaka bir yedek planlarının olması gerektiğini söylüyorum. Yani başka bir iş olur, başka bir üniversite okunur. Başka bir ne bileyim kendini geliştirerek atıyorum bir bilgisayar programlama öğrenilebilir dışarıdaki kurslardan başka işler öğrenilebilir bir elektrikle ilgili bir şey öğrenilebilir ama mutlaka ama mutlaka arkadaşlarımın bir backup planı olması gerektiğini söylüyorum.
0: Hem daha geniş açıdan düşünebilmek açısından hem de zaman ilerledikçe hani gençlikte stressiz ilerleyen süreçler zaman ilerledikçe tabii yaş ilerledikçe strese maruz kalmaya başlıyor mesela sağlık muayeneleri gibi. Dolayısıyla evet. elinizde bir alternatifiniz varsa bu süreçleri biraz daha az stresli geçebilme şansına sahip oluyorsunuz.
1: Gerçekten ben de Akın'ı, onu da Bülent'i de destekliyorum. Mutlaka bir elinizde ikinci altın bileziğinizin olmasında fayda var. Örnek Dubai'de pandemi döneminde henüz daha şirkete katılmış olan arkadaşlar, ev, yani İstanbul'dan Ankara'ya gelmediler. Türkiye'den Birleşik Arap Emirliklerine geldiler. Bu bir memleket değiştiriyorsun ama maalesef o dönemde şirketin de yapacağı. Belki başka yöntemler de olabilirdi ama işten çıkarmayı kendi açısından doğru buldu. O dönemde ikinci mesleği olanlar bilgisayar programcısı yazılım ya donanım programcısı olanlar ya da işte bu ekonomi alanında değişik branşlarda faaliyet gösterenler bir kısmı gitmediler bile o orada kalıp yeni işler buldular dolayısıyla hatırlarsın bilen sektörde de konuşmuştuk sektörü bekleyen tehlikeler içerisinde bir konfor alanının yaratılması vardı yani işten ayrılan pilotların yeniden böyle bir olayla karşılaşma durumunda Gerek kendileri gerekse ailelerinin hem maddi hem manevi karşılaştığı bir takım sıkıntılar var. O konfor alanından çıkmak istemiyorlar. E gelecekteki 30 yıl içerisinde 60 yakın pilot ihtiyacında olduğunu düşünürsek işler gerçekten zor. Çünkü hem o alana kaymalar var hem güvensizlikler var. Dolayısıyla gene de önerimiz mutlaka bir ikinci mesleğinizi aslında bulundurmakta fayda var.
2: Evet bir de ben şunu da birazcık seziyorum aslında arkadaşlar da aslında işte konfor alanından bahsettiniz ya Macit abi. Biraz da gençlerin kafasında şey ya pilot olurum bir an önce hayatımı garantiye alırım bir an önce yüksek maaşla başlarım ondan sonra da öyle devam eder gibi geliyor. Tabii ki böyle değil. Yani evet. sizler de çok iyi biliyorsunuz ki özellikle mesleğin içerisinde belli bir süre sonra birçok şey rutine biniyor. Birçok evet. şey artık alışılmış hale geliyor. Fakat bundan çıkıp Bizlerin kendimizi geliştirebilmemiz lazım. Şimdi tabii onlar bunu göremiyorlar. Yani onlar sadece mesleğe girmek olarak görüyorlar. Ve bizim bu konuda yapabilmemiz gereken şeyler var. İşte siz mesela Macit abi aynı zamanda öğretmenlik yaptınız. Aynı zamanda işte kalite bölümünde çalıştınız. Kalite müdürlüğü yaptınız. Bunların hepsi ek birer katkı. Aynı şekilde ben eğitim, dokumentasyon... Bölümünde çalıştım, orada şeflik yaptım. Şimdi daha henüz 2 ay öncesinde Harvard'da bir kursa katıldım, bir yeni sertifika aldım.
1: Evet onu gördüm, gördüm süper. Aynen.
2: Onun dışında şu anda diksiyon kursuna gidiyorum yine kendimi geliştirmek için. Bu gelişme bitmemeli ve sadece ben pilot oldum diye, sadece ben işte artık airline'da uçuyorum diye bunu sonlandırmamalılar.
1: Valla aslında Bülent, şey e, Akın senle konuşurken senin videolarını izlediğimde Instagram'da inanılmaz bir sahne yeteneğinde var. Özellikle Barış Manço ile ilgili olan var. <gülüyor> aslında belki bir e, havacılık alanında bir stand-up bile yapılabilir diye düşünüyorum. Belki bunun bir öncülüğünü de bile yapabilirsin yani. Hani arada yapar da davet edersen biz de gelir konuklar olarak <gülüyor> katılabiliriz. <gülüyor> Neden olmasın?
2: Evet, evet aslında yani maalesef bunu düşündüm aslında bir yandan da biraz biraz yazıyorum not alıyorum çünkü havacılık gerçekten çok güzel bir meslek çok evet. farklı bir meslek diğer meslek dallarından bir derecede ayrılıyor bu konuda ve yaşanan olaylar en böyle uç noktalarda yaşanıyor en komik şeyleri biz yaşıyoruz diyebilirim ya da diğer dışarıdan görünen kişilere göre belki en korkutucu şeyleri biz yaşı, en stresli şeyleri biz yaşıyoruz ama bizim yaşamımızın içerisinde bunlar rutine dönüyor. Ve biz aynen. bunları dışarıda bir yerde anlattığımız zaman gerçekten çok ilgi çekiyor. Evet. Çok ee, ben bu konuda çalışma yavaş yavaş yapıyorum aynen. Harika. En çok en çok bu
0: konuda şey vardır ya. Bir şeyle karşılaştın mı? Hani böyle ölümle karşılaştın o ince çizgiye geldin mi? Uçak düşüyordu da sen son anda müdahale ettin mi? onu kurtardın <gülüyor> mı? Sorusuyla karşılaşıyoruz ya. Evet diyorum ben de. Son anda müdahale etmeseydim uçak düşecekti. Kahramanım ben. <gülüyor>
1: Bülent bunu Öyle söyleyip de dinley, dinleyicilerimizden uçuş korkusu olanlara lütfen hani bir şekilde bunu e, yansıtmayalım. Sen bunu espri olarak söylüyorsun biliyorum. Geçen de Akın'ın bir Instagram'ında paylaşılanlarda gördüm. Uçak korkumu sizin sayenizde yendim diyorlar ama uçak en e, güvenilir yolculuk. Pilotlar gerçekten şu anda karşınızda 3 tane yılların içerisinde emeği harcamış e, pilot var. E, bakımsız uçak yok. Eğitimsiz pilot yok. Özellikle son 3-10 yılda öyle söyleyeyim çok şeyler değişti havacılıkta. Bu konuda da sizleri gerçekten müsterih tutalım diyerek Akın'a bir başka bir soru daha yöneteyim ben. Akın bu 302 otobüsü karavan haline döndürmek nereden geldi aklına?
2: <gülüyor> Şimdi... ...benim çocukluğum 302'lerin içinde geçti. Yani evet, sizler benden seninle. çok daha Aynen sizlerin hayatını büyük bir bölümünü kaplamıştır eminim. Ankara'da büyüdüm. Ankara'da belediye otobüsleri 302'ydi. Halk otobüsleri 302'ydi. Ve benim lisedeki servisim 302'ydi. Dolayısıyla benim 302'ye ciddi derecede bir gönülden bağım var... <gülüyor> 1968 yılında, üretildiği 1968 yılından 84'e kadar seri olarak üretildiği dönemde Türkiye'nin bütün yükünü çekmiş 302'ler. Her yere gitmiş, dağ, bayır, çamur demeden dört bir tarafı dolaşmış. Benim asıl ilham kaynağım Amerika'daki schoolielerdi. Amerika'daki okul otobüsleri, sarı otobüsler. Amerika'da bir furya başladı. Özellikle kiraların çok artmasıyla beraber Amerika'da birçok insan bu otobüsleri ucuz fiyatlara alıp Kullanımdan çıkmış, ucuz fiyat e, alıp onları karavana çevirmeye başladılar. Ve bu benim çok ilgimi çekti. Dedim bizde neden olmasın? Yani biz Hı. neden yapmayalım böyle bir şey? Çünkü ben daha öncesinde zaten karavan, karavanım vardı. Benim motokaravanım. karavanım. Ben e, Düsseldorf'taki karavan fuarlarına gidiyordum. 3 sene üstlükten oraya gittim. Orada da tabii çok değişik. Kamyondan yapılmış karavanlar. Ondan sonra otobüsten yapılmış ama... ...özel böyle otobüsün içine arabası girip çıkan karavanlar. Yani inanılmaz şeyler vardı. Tabi oralara gidince insanın ufku genişliyor. Yani bakış açısı değişiyor. Dedim bizde neden olmasın? Ve böyle bir 302'yi seçtim. Samsun'da buldum otobüsü. Normalde piyasaya göre biraz daha pahalıydı bulduğum otobüs. Fakat çok iyi durumdaydı. Oradaki satıcıdan rica ettim. Dedim böyle böyle bana videolarını gönderir misiniz? Motoru çalışırken yani çekip gönderdiler. Tamam dedi Ben yarın geliyorum dedim. Adam beni çok ciddiye almadı. <gülüyor> yani bir de böyle herhalde konuşmamdan filan ve pek böyle otobüs alabilecek otobüs alacak birinin profilini çizmedim herhalde ben yani çünkü bana sordu ne yapacaksın servis mi çekeceksin bununla dedi hayır dedim e, bunu ne yapacaksın bunu perona giremezsin bununla dedi e, girmeyeceğim zaten dedim ne yapacaksın dedi adamlar yani normal olarak sordu bana evet, ne yapacaksın evet. diye. Ben çok pek bir şey söylemek istemedim ya. Dedim geldiğim zaman anlatırım. <gülüyor> Size ya almak istiyorum dedim yani. Satılık değil mi? Satılık ama ne yapacaksın diyor adam ısrarla. Neyse ondan sonra o zaman otobüs ehliyetim yoktu. Otobüs ehliyeti olan bir arkadaşımla birlikte atladık gittik. Ondan sonra adam halen daha beni karşısında gördü. Hala inanamıyor. Abi ne yapacaksın diyor bu otobüste ne yapacaksın? Niye dedi. dedim En son dedim böyle böyle ben bunu karavan yapmak istiyorum. Neyse ondan sonra aldık geldik İstanbul'a. Benim karavan yapan bir arkadaşım yapacaktı normalde bunu. Fakat onun vakti olmadı. Bayağı bir süre yattı otobüs. Ondan sonra işte pandemi araya girdi. Pandemi araya girince benim eşim dedi ya uçuşlar azaldı. Eski tempo yok. Biz de boşuz. Beraber yapalım mı dedi. Dedim neden olmasın? Yani internette birçok video var bu konuda. Birçok şey izledik. Zaten dediğim gibi karavan konusunda az da olsa bir geçmişim de vardı ufak panelvanları ufak bir e, Land Rover bir Jeep'i de ben daha önce karavana çevirmiştim. Yapar mıyız? Yaparız dedi. Birlikte olunca yapamayacağımız bir şey yok dedik biz de. Ondan sonra birlikte giriştik. Birçok insan da bu konuda şey soruyor. Ya yani, eşinin bu konuda bir deneyimi var mı? Eşin çok milise şey yapıyor falan. Hayır, hiçbir deneyimi yok. Fakat yani şöyle bir şey ben buna inanıyorum. Özellikle işte bizim YouTube kanalını da bu yüzden açtık zaten otobüs karavan kanalını. İki tane normal insan eğer bir şey isterlerse kafalarına koyarlarsa, gerekli araştırmayı yaparlarsa, ödevlerini çalışır ve ödevlerini yaparlarsa bence her şeyi yapabilirler. Yani mesela bir bir şey var. Mesela mobilya yapıyoruz. Yani oraya bir koltuk yapıyoruz ve normal koltuklardan farklı olmak zorunda. Otobüsteki koltuk sağlamlık açısından işte açılıp kapanabilirlik açısından falan. İşte bu konuda videoları izliyorum dediğim gibi. Ondan sonra gidiyorum mesela bir eklem yapacağım. Bir, iki parçayı birleştireceğim. Mesela birinci vidayı atıyorum. Olmuyor. Yani bazen olmuyor. Söküyorum. Bir daha yapıyorum. Bazen yine olmuyor. Ama üçüncü kere yaptığım zaman artık oluyor. Yani dolayısıyla insan aklına koyduğu zaman yapamayacağı hiçbir şey yok.
1: Bence. Bence. Vallahi evet. gönülden kutluyorum. Hem senelenme. Aynen katılıyorum. Evet. Bülent.
0: Yok ben de katılıyorum. Çok katılıyorum. Çok evet. doğru bir noktaya temas ettin. Evet. Hani araştırırsan, yeterince araştırırsan, üzerinde yeterince çaba sarf edersen, yeterince istekle olursan, başaramayacağın hiçbir şey yok. Biraz zaman alabilir ama
2: günün sonunda başarıyorsun yine.
1: Yani uçak Aynen. kullanıyoruz, otobüs neye kullanmayalım diyorsun değil mi Akıncı'm? Yani <gülüyor> bu nedir ki yani?
2: Ya yani bu bu soru da çok geliyor, uçak mı kullanmak lazım? <gülüyor> otobüs sorusu zaten. Heh, şimdi bunu genelde böyle otobüs cami bu soru soruluyor. Bir de özellikle bu soru şöyle geliyor. Otobüs mü daha zor, uçak mı daha zor evet. diye geliyor. Tabii ki bunu soran kişi benim otobüs dememi bekliyor. Yani otobüs <gülüyor> daha zor abi, kesinlikle daha zor diyeceğim ki onlar da mutlu olacaklar. Evet ki böyle bir dünya yok. İkisi de farklı, ikisi de çok apayrı şeyler. Bizim mesleğimizin zorluğunu zaten biz dışarıya anlatabilmemiz mümkün değil. Biz ancak güzel taraflarını gösterebiliyoruz, keyifli taraflarını gösterebiliyoruz. Bizim işimizle ilgili de işte benim yaptığım yayınlarda, bu open cockpit'te işte anlattığım bazı şeylerde İnsanlar şey diyor ya abi çok kolaymış ben yarın başlıyorum yarın pilot oluyorum diye. Tabii ki bizler işi böyle gösteriyoruz. Bizler işi böyle anlatıyoruz. Yani ben gösteriyorum sizler anlatıyorsunuz. Ama işin detayına girildiği zaman özellikle havacılığın ne kadar derin bir derya olduğunu sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Evet.
0: Bir atasözümüz var ya hani bu konuda iş profesyonelinde kolay gözükür diye. Hep derler ya uçağa girdiğinizde otopilot siz bu düğmeye basınca uçak gidiyor mu? Evet, o düğmeye basınca uçak gidiyor. Ama o bazan parmağın arkasında yıllar var. öyle evet. yani kolay basmıyor o parmak o düğmeye. Evet.
1: Akın, tabii ki bu dönem içerisinde senin açtığın bu Open Cockpit, her şeyin tartışıldığı bir Cockpit programı yapıyorsun. Instagram'da var. Abi, Open Cockpit. Open Cockpit. <gülüyor> o da güzelmiş. <gülüyor> Kim öpüyor tabii? O konuda fazla girmeyelim detaya. Benim evet, evet. eşim çok öpüldüğü Open Cockpit'ti. Tamam harika bulmuş. Olsun, herkes... ee, nasıl geldi bu fikir, bu open cockpit konusu? Neler anlatmak istedin? Bizim kendi hareket tarzımızı sana kısaca anlatalım. Biz Bülent'le bir Dubai ziyaretinde geldiğinde bu artık bilgilerimizi aktaralım. Yıllarca biriktirdiğimiz bilgileri de ilk ağızdan, bildiklerimizle paylaşarak yaşadıklarımızı da bunun içerisine katıp bu işe yeni başlayacak ya da bu işi sürdürmek isteyen insanlara bir referans olalım istedik. Burada kimseye ne bir öğretme amacımız var ne efendim bir şeyi başka türlü gösterme amacımız var. Dolayısıyla bu hareketten doğruları anlatmaya sadece doğruları bilebildiğimiz kadarıyla belki yanlış ifade ettiğimiz şeyler de olmuştur ve onlar için tabii ki hep özür dileriz. Ama doğruyu bir anlatmak yani hakikaten çok küçük tecrübeleri olan tabii ki çok bilgili arkadaşlarımız var. Bazen ya da medyada bazı yazarlarımızın bazı çizerlerimizin ya da dinleyenlerin veya izleyenlerin böyle bu mesleği çok küçümsediği ya da bu mesleği böyle garip ithamlarda bulunduğu serzenişlerde bulunduğu zamanlar var. Bizim amacımız bunları ortadan kaldırmaktı. Sen ne amaçla başladın OpenCockpit'e? Şimdi
2: öncelikle sizin yaptığınız da tabii ki özellikle podcast olarak. Türkiye'de podcast dinleyen kısıtlı bir kesim var. Fakat çok kaliteli bir kesim var. Evet. Türkiye'de özellikle havacılık konusunda dediğiniz gibi bazı şeyler fazlasıyla hafı alınıyor. Ve bunun ben bilgi eksikliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Bir kesim var, pilotluğu çok yüksek bir yere koyuyor, aşırı derecede yüksek bir yere koyuyor. Yani böyle astronotluk ya da ne bileyim işte Nobel alan bilim adamı yerine koyuyor. Bir kesimse ama ne olacak diyor. Aslında o da değil, o da değil. Ya yani ben bunun ikisinin arasında olduğunu biraz anlatabilmek için yola çıktım. Benim asıl amacım insanlara bu işin çok keyifli bir iş olduğunu göstermek ve diğer mesleklerden biraz farklı olduğunu anlatabilmek. Üstün değil ama alt da değil ama farklı. Yani en basitinden işte başlarkenki Bülent abinin söylediği gibi mesela taşımak zorunda olduğumuz gözlük neden bir değil de iki tane? Başka bir meslekte böyle bir zorunluluk var mı bilmiyorum herhangi bir makinenin operatörü bu konuda iki tane gözlük taşımak zorunda mı bilmiyorum. Veya dışarıda insanlara işte bizim farklı yemekler yemek zorunda olduğumuzu ve bunları farklı zamanlarda yemek zorunda olduğumuzu anlatınca Onlara çok farklı geliyor ve evet. çok ilginç geliyor. Dolayısıyla ben bizim mesleğim biraz böyle bilinmeyen yönlerini, ilgi çeken yönlerini anlatarak özellikle gençlere doğru bilgileri aktararak. Dediğiniz gibi benim de bir şey öğretmek gibi bir amacım yok. Özellikle Instagram'da zaten bir dakikalık videolarda zaten bir şey öğretmek mümkün değil. Ama YouTube'da mesela işte türbülansla ilgili bir video yaptım. Çünkü en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu işte uçuş korkusu. Uçuş korkumu nasıl yenebilirim? İnsanlar en çok neyden korkuyorlar? Şimdi kendi kendime sordum. zaman türbülanstan korkuyorlar. E türbülansın neden olduğunu bilirlerse belki rahatlamalarına yol açar diye düşündüm ve bunlardan yola çıkarak işte normal sokakta yürüyen bir insanın havacılıkla ilgili neleri bilirse daha eğlenceli hale gelir, neleri bilirse uçuş korkusunu yener ve gençlerin neleri görüp bunlara özenirse bu mesleği seçerler diye düşündüm. Dolayısıyla benim yola çıkma şeklinde buydu. Ha, yatılarda bazen havacılığın dışına çıkıyorum veya gittiğim kendi tatillerimde havacılığın biraz dışına çıkıyorum. Biraz gittiğim yerleri gösteriyorum. O da işte biraz Barış Manço'luktan kaynaklanıyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Barış Manço'nun zamanında bizlere verdiği o 7'den 77'ye ruhu içinde. Harika, harika.
1: Bay- bu? Çok keyifle seyrediyorum.
2: Aynen. Çünkü bu Biliyorsunuz Barış Manço bütün Türk halkını birleştiren bir kişiydi. Bütün hepimizin 7'den 77'ye hepimizin sevdiği bir karakterdi. Ve bunu tekrar yaşartmamız gerektiğini düşünüyorum. Tekrar bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesela ben bazı gittiğim yerlerde bazı şeyleri gösteriyorum. Mesela işte... Kuala Lumpur'da mesela işte tapınakları gösteriyorum. Mesela oradaki insanların değişik tapınma şekillerini gösteriyorum. Veya işte uzak doya gittiğim zaman değişik yemekleri gösteriyorum. Değişik Hı. şeyleri gösteriyorum. Ve insanların yani işte bir de benim <gülüyor> Yozgat <gülüyor> esprisi şeyi var biraz. Oraya biraz yükleniyorum. İtanadolu bölgesinin biraz affına sığınıyorum. Ben de Ankara ve eskişehirli olarak. Biraz dışarıdaki hayatı görmesi gerektiğine inanıyorum insanımızın. Çünkü dünyada bir tane doğru yok. Sizler de çok daha iyi biliyorsunuz. Birçok doğru var ama yanlışı değil de doğruyu örnek almak evet. önemli olan. Dolayısıyla biraz da dışarıdaki kültürü bu şekilde anlatmaya çalışıyorum.
1: Bülent var mı herhangi bir ilave?
2: Herhangi bir ilave yok. yok. O kadar güzel konuşuyorsun ki
0: hepimizin tercümanı oldun. Böyle hepimizin düşündükleri şeyleri çok güzel ifade ediyorsun. Ben de zevkle, keyifle dinlemeye devam ediyorum. Havacılık dediğin gibi hakikaten çok meşakkatli bir meslek. Dediğin şeye çok katılıyorum. Hani bir kesim var ki yaşam amacı, yaşam tarzı hayatın her noktasına getirmiş durumda. Öyle olması gerektiğini inanıyor. Bir kesim var ki çok profesyonelleştiriyor. Hiç duyguyu hesaba katlayıp çok sıradan bir meslek haline getirmeye çalışıyor. Ama çok güzel tanımın. ikisi arasında bir yer diyeceksin. Hakikaten duygusuz yapılamaz. Profesyonellik olmadan yapılamaz. Ama ne tek başına duyguyla ne de tek başına profesyonellikle yapılabilecek bir meslek. Havacılık güzel bir meslek. Buna şunu söyleyeyim, sen uzun yıllar bu işin içindesin, bir sürü noktalara gittin geldin, bir sürü uçaklarda uçtun, bir sürü eğitimler yaptın. Nasıl etkiliyor? Pilot olmak senin
2: hayatını nasıl etkiliyor? Şimdi aslında benim bunu sağlıklı olarak anlatabilmem için aslında pilotluktan başka da bir meslek yapmış olmam lazım. Yani atıyorum hayatımın 10 senesini bankacı olarak getirmiş, ondan sonraki 10 senesini de pilot olarak geçirmiş olmam lazım. Çünkü benim şu anki meslektaşlarımdan böyle arkadaşlarım var. Mesela ikinci pilot olarak gelen arkadaşlardan mesela işte 10 sene mühendislik yapmış, işte TAI'de çalışmış, uçak mühendisi arkadaş var. Ondan sonrası da kariyerinde pilotluğu seçmiş. Ben 22 yaşından beri airline pilotluğu yapıyorum. Havayolu pilotluğu yapıyorum. Ondan öncesinde üniversitedeyken falan part-time çalıştım şey yaptım ama tabii ki uzun seneler çalışmadım. Dolayısıyla çok çok iyi değerlendiremeyebilirim bu konuyu. Fakat benim hayatımı şu şekilde etkiliyor. Bir kere Biliyorsunuz bizlere ilk öğretilen şey neydi? Uçağın önünde uçmak değil mi? Her zaman için uçağın önünde uçmak. Bu benim hayatıma o kadar çok yerleşti ki hayatımda farkında olmadan seneler içerisinde her şeyi önceden düşünüp, her şeyi önceden planlayıp hatta A, B ve mümkünse C planlarını yapıp o şekilde hareket ediyorum. Mesela şimdi... Seattle'dan kalkıyoruz ya da ne bileyim işte Washington DC'den kalkıyoruz. Ondan sonra bir şey oluyor böyle kokpitte bir sessizlik oluyor filan mesela. First of us'a hocam ne oldu bir şey mi düşünüyorsunuz? Evet diyorum arabayı nereye park ettiğimi düşünüyorum diyorum. <gülüyor> Uçağın önünden uçmak 12 saat öncesinden 12 Uçmayı saat <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu işin espri kısmı ama gerçekten bunu öğretiyor. Risk analizi yapmayı öğretiyor gerçekten. Alınabilecek riskler ve kesinlikle ve kesinlikle alınmaması gereken riskleri öğretiyor insan hayatında. Düzenli olmayı öğretiyor. Ciddi derecede düzenli olmayı öğretiyor ve... Bilginin gerçekten çok ama çok ama çok önemli olduğunu öğretiyor bu meslek. Onun dışındaki vay efendim şöyle yatırdım çektim vay efendim geçen şöyle hava durumunda şöyle CB'nin yanından şöyle geçtik böyle. Onlar zaten hangar kısmı onları zaten biliyorsunuz. Onlar
1: mesleğin içinde olan <gülüyor>
2: şey. Aynen yani, ee, evet. bir de onları yani biz kendi aramızda anlattıkça ne kadarının doğru ne kadarının <gülüyor> böyle uçma olduğunu zaten bizler biliyoruz. Ama dışarıda birilerine ben anlattığım zaman, normalde meslekle ilgili şeyleri <gülüyor> anlattığım zaman özellikle bu mesleğin ne kadar disiplinli olduğunu, olunması gerektiğini ve asl- aslına bakarsanız herkese göre bir meslek olmadığını bahsediyorum. Bunu anlatıyorum. Ha, eğitimler çok önemli. Doğru yerden doğru eğitimi almak çok önemli. Doğru şekilde başlamak, doğru temeli atmak ve bunun üzerine diğer katları çıkmanın çok ama çok önemli olduğundan bahsediyorum.
0: Bir tespitime katılacaksındır Marjda muhtemelen. Şu anda AK'ın airline olarak adlandırdığımız havacılığın sektöründe 787-777 uçağında öğretmen, kaptan pilot olarak bu genç yaşında uçuyor. Mesleğin zirvesi noktasında, pozisyonda. Ama ifadeler anlatırken ne kadar alçak gönüllü ve ne kadar böyle hani kontrollü anlatıyor. İşte bir kaptan alçak gönüllülüğü dediğimiz şeyi ne güzel yansıtıyor değil mi abi?
1: Evet Bülent bunu biliyorsun hep söylemeye gayret ediyorum ben. Hani mesleğimi bitirmiş birisi olarak şimdi akının üzerinde dört tane kaptan böyle tişörtün üzerinde bar var, çizgi var. Bunu hep söylerim ben kadetle kadet yani yeni başlayan bir barı olan yanında dört barlı kaptan pilotun yıldız var, dinlemle var. İçeriye girdiğimiz zaman briefing kurdasına bu kere bu barlar yoktur. Bu varları ortadan kaldıralım. Aramızda bir hiyerarşiyi ortadan kaldıralım. Çünkü ben aptal bir pilot olarak yani e, hani kiss hep söylüyorum bunu e, kiss İngilizce'de öpüşmek demek. İngi- e, bizim olduğum yerde de İngilizce konuşuluyor. Öpüşmeyi seviyor musun dediğimde kadın ya da erkek şöyle bir bakıyor. Halbuki söylemek istediğim o değil. Her işi basit tut aptalca basit tut. Ben hep bir aptal kaptan rolünü oynadım. Aptal kaptan oynarken de aptal first officer yanımda hep istedim. Çünkü bilerek aptal olmanın her zaman insana iyi geldiğini, bu meslekteki en iyi şeyleri risk, demin biraz evvel bahsetti bakın, sana tanınmış riskler içerisindeki risk yönetimini yapabilmenin en doğru ve güzel yöntemidir bu. Benim 20 yıllık askeri avacılık tarihimde de maalesef çok fazla kendini kahraman ve yukarıda gören arkadaşlarımızın Acı sonlarını yaşadık. O nedenle Akın'a burada %100 katılıyorum. Bizim yapmamız gereken bir kere bilgiyi ayrılacağınız son güne kadar eksik etmeden çalışmak zorundasınız. Ben hala oturuyorum bakıyorum nerede ne var. Emekli olduktan sonra bu gitmiyor. Bu duygu içinizden ayrılmaz, bitmez. O bilgiye susamıştık. hiç bitmemesi gerekiyor. Biterse zaten mesleği bırakın. İkinci mesleğinizi Yapın diye bunu öneririm şimdiden.
0: Kutluyorum Akın'cığım. Yavaş yavaş sonuna doğru podcast'imizin ilerleyelim. Teşekkür evet edin. böyle kalabalık ve tecrübeli kaptan pilotlar bir araya gelince aslında konuşacak çok konu var ama ama Maaşlı abi.
1: Benim bir sorum daha var. Akın'ın nitelikleri bitmiyor. Akın'ın pilotluğunun dışında işte 302 karavanı yapması var. Open Cockpit'i yönetmesi var. Bir de bir de Harley Davidson'ı var. Birçok pilotun <gülüyor> yaptığı onun gezilerini de ben takip ediyorum. Tabii ki motorla seyahat etmek Türkiye'de ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e, her zaman çok güvenli değil. Bunu nasıl yönetiyorsun Akın?
2: Şimdi Macit abi bu, bu konuda da eğitim yine. Yine eğitim. Elbette ki karşımızdakini karşımızdakinin eğitimini bilemeyiz. Fakat biz kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Ben özellikle bu konuda e, motosiklete başlayacak ya da yeni başlamış olan arkadaşlara özellikle eğitim almalarını söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka sertifiye bir yerden mutlaka evet kendileri eğitim almış olan e, sertifiye bir kurumdan mutlaka eğitim almaları gerekiyor. Ve o eğitim de aynen bizim pilotluk eğitimindeki gibi bunun aşamaları var. İşte giriş eğitimi, ondan sonra yola eğitimi, işte viraj eğitimi gibi. Eğitimler var. Mutlaka bunları almaları gerektiğini söylüyorum. Ben nasıl yapıyorum derseniz şey, mümkün olduğu kadar şehir içerisinde motosiklet kullanmamaya çalışıyorum. İstanbul içerisinde her ne kadar zor olsa da bazen bir yerlere yetişmem gerektiğinde ya da trafik çok fazla olduğunda İstanbul içerisinde kullanıyorum. Fakat mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışıyorum. Onun dışında mümkün olduğu kadar gece kullanmamaya çalışıyorum. Bu riski azaltabilmek için. Özellikle şehirler arası yolda gece gitmemeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar. Ve mümkün olduğu kadar tek başıma çıkmamaya çalışıyorum. Özellikle şehirler asıyorlar. İşte Aynen. grup sürükçüleri şeyler bu konuda çok önemli. Birlikte yapılan sürüşler. Onun yanı sıra eğer izin verirseniz ben yine havacılıkla ilgili şeyi söylemek istiyorum. Ben aynı zamanda yamaç paraşütü de yapıyorum. Motorlu yamaç paraşütü de yapıyorum. Onları çok fazla bu aralar yapmıyorum. Dolayısıyla çok fazla görmüyorsunuz ama özellikle havacılığa yönelecek olan arkadaşların genç yaşlardan itibaren böyle bir hayalleri varsa ileride pilot olmak ya da havacılığın herhangi bir dalında yer almak için bir hayalleri varsa mutlaka ...bir ucundan tutmaları gerektiğini düşünüyorum. Ya maket uçak yapmak... ...ya model uçak yapmak, uçurmak... ...veya işte yamaç paraşütüyle ilgilenmek... ...Türk Hava Kurumu'nun planör kurslarına... ...gitmek veya... ...yani bu konularda mutlaka eğitim almaları... ...ve havacılığın bir dalından... ...mutlaka tutup kendilerini... ...geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece havayolu pilotluğu... ...sadece airline pilotluğu... ...belli bir süre sonra dediğim gibi... ...sizler de biliyorsunuz çok rutine biniyor. Belli bir süre sonra... Gerçekten İstanbul'dan kalkıp Los Angeles'a 14 saat uçmak açıkçası belli bir süre sonra sıkıcı bir hale geliyor. Özellikle cruise seviyesinde çok fazla iş yükümüzün azaldığı dönemde gerçekten çok keyifli olmuyor. Ama bunun dışında eğer havacılığı kendilerine hem hobi hem böyle bir uğraş hem de dışarıda streslerini atabilecekleri bir konuma getirirlerse eminim meslek hayatlarına da çok faydası olacaktır.
1: Harika bir öneri. <gülüyor> ee, bu... bu... Düşüncemi ben de ifade etmek istiyordum, sen benden önce davrandın. Mutlaka ikinci bir sosyal yaşama devam edecek bir hobilerinin olması lazım. Çünkü sizin önünüzde yer alan bir abiniz olarak emekli olduktan sonra sadece uçmayı düşünen bir insanın çok kısa sürede çöküşlerinin olduğunu biliyoruz. O nedenle lütfen hobilerinizi başlatın, başlattığınızda devam edin, yenilerini ekleyin. Bakın ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktini ayırdım. Bu akşam da Kore'ye gideceksin soğulabiliyorum. Zamanını ayırdım bizler için. Çok teşekkür ederim. Sevgili ailenler hiç bahsetmedik fakat ailenin tabii ki bu konuda desteği olmadan eşinin ve çocuklarının bir tane mi vardı sende ben öyle? İki <gülüyor>
2: tane. Bir oğlum bir kızım evet.
1: var. Bir evet. oğlun bir kızın. Onların da desteği olmadan bu mesleği sürdürmek mümkün değil. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ben kendi adıma. Ne mutlu, harika bir aile ortamı ve meslek yaşamı devam ediyor. E, gönülden kutluyorum seni ve gözlerinden öpüyorum. Ben sözümü bitirdim. Ben teşekkür ederim arkadaşlar Çok sağ ol
0: Akıncığım ben de katıldığın için Programımıza katıldığın için, podcastimize destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Genelde biz Majd abiyle böyle bir konuk aldığımızda ben dünyanın bir köşesindeyim. Majd abi dünyanın başka bir köşesinde, konuğumuz başka bir köşesinde oluyordu. Bugün Majd abi Türkiye'nin başka bir köşesinde, sen bir başka köşesinde, ben de başka bir köşesinde geleneği bozmadık. Katılımın için çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilgilerini, görüşlerini bizle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyif aldık. İnşallah daha sonraki seferlerde Ara ara yine uçuşlarımızın keşif noktalarda görüşmek üzere. Çok teşekkür
2: ederim. Ben teşekkür ederim Bülent abi. Çok sağ olun. Sizi de yıllar sonrasında tekrar görmek beni çok mutlu etti. Konuk olduğum için ben çok mutlu oldum. Umuyorum çok güzel bir yayın olmuştur. Umuyorum dinleyenler keyif almıştır. Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Teşekkür ederiz.
2: Hoşça kalın.
0: O zaman klasik anonsumuzla
2: kapatalım
1: majestatları. Evet Bülent'cim devam.
0: Kabin ekibinin için yerlerinizi lütfen iyi işler olsun.